0: Olá, boa tarde para todo mundo que está entrando aí no Facebook e no YouTube do Instituto Camila e Luiz Taliberti. Hoje é o quinto episódio da nossa série Taliberta sobre violência doméstica e a gente vai falar principalmente sobre como essas mulheres fazem para superar a violência doméstica e seguir em frente, entender que existe vida fora de uma situação e de uma relação de violência doméstica. Nos episódios anteriores, que estão aí nas redes do Instituto, a gente já falou sobre é, como prevenir, como denunciar, como identificar um relacionamento abusivo, então vocês podem conferir todo esse conteúdo. As minhas convidadas hoje são a promotora de justiça Celeste Leite dos Santos, que já está aqui comigo, e daqui a pouquinho também vai participar desse papo a Marisa Marega, que é jornalista e ativista, e comigo ela coordena o grupo Violência Doméstica, grupo de apoio no Facebook. Então, eu quero começar com a promotora Celeste Leite dos Santos, que também é uma ativista. A Celeste está aí à frente do projeto Igmente Saudável. Celeste, uma boa tarde para você. E eu queria que você começasse contando como que é esse projeto.
1: Boa tarde, Mariana. Bom, esse projeto, ele teve início agora com a questão da pandemia, as pessoas em isolamento é, social... Especialmente no que se refere à violência doméstica, foi visada um aumento, uma oferta mais de canais de diálogo para que a mulher possa denunciar a prática de crimes. Uhum. Nós temos um acolhimento que é espiritual, então a pessoa pode fazer um círculo de formação da resiliência, ou seja, superação do trauma por meio de capacitadores formados em Washington que a espiritualidade não se confunde com religião, embora nós até tenhamos religiosos no projeto. Nós temos um acolhimento emocional. O acolhimento emocional ele foi adaptado de um, a ferramenta para crises e emergência para a professora Jonela Seta, da Faculdade das Américas. Então, nós realizamos um acolhimento emocional pelo período de um mês, dois atendimentos semanais, nos quais a, a mulher, ela se fortalece, inclusive para que possa superar e, e continuar com a sua vida. Nós não trabalhamos o passado, não é uma ferramenta de terapia, é uma ferramenta de psicologia social. Então, ah. nós trabalhamos a mulher hoje, como que ela pode se reinserir no mercado de trabalho, retomar suas relações familiares, retomar o, o, sua vida normal em comunidade. Porque uma pessoa que é vítima do crime, ela sofre três tipos de desconexões. A primeira desconexão é a desconexão consigo mesma. Então, a mulher começa a se culpar por ter sido vítima do crime. E isso, por si só, já é um fator inibidor, inclusive, para ela que a busca ajuda. O segundo passo da vitimização, se, se a mulher não trabalha esses sentimentos de culpa, já que, ressaltando que a mulher não é culpa por ter sido vítima, não é culpada por ter sido vítima de um crime, o segundo passo é que a mulher, ela passa a se desconectar com as suas redes de apoio. Quais são as redes de apoio da mulher? Os amigos, o as pessoas próximas, a escola, se ela está na escola, o trabalho, se ela está no trabalho, todo o clube, se ela frequenta o clube, e, por fim, esse isolamento se continua, ela se desconecta com as próprias regras sociais. Então, ela passa de uma situação de vítima de uma violência para ser uma potencial agressora, não exatamente violência doméstica, mas, por exemplo, praticar Crimes de injúria, ser agressiva com os outros. E todas as pessoas falam assim, nossa, mas essa mulher ela, ficou louca e coisa assim. Não, ela estava passando por um ciclo de vitimização que é individual. E a sociedade e os órgãos públicos precisam acolher, validar a sua história. Então, precisam ter canais que efetivamente a mulher seja escutada. Não basta dizer, ah, vai lá e denuncia se a sociedade não vê uma resposta ágil por parte do Estado, uma resposta não apenas punitiva, a punição é necessária sim, mas, sobretudo, esse trabalho com a vítima, ele é essencial para que ela possa retomar as suas relações sociais em condições dignas como uma, um membro integrante da sociedade.
0: E como é que essa fazem para chegar até vocês, Celeste, e, e até entender isso, porque muitas vezes a gente sabe que a mulher fica num relacionamento abusivo, porque ela não vê um horizonte fora daquela vida, ou ela tem uma dependência emocional, uma dependência financeira. Então a gente está dizendo para ela que existe vida e, vi, e a vida pode ser muito boa fora daquele relacionamento abusivo. Como é que ela procura essa ajuda? Como é que ela chega até vocês? Bom, no o
1: Projeto Ija Mente Saudável ele tem uma plataforma que é exatamente o nome do projeto. Projeto Isha Mente Saudável. Isha de cura, é a deusa da cura na mitologia grega, justamente fazendo menção, alusão ao momento que nós estamos vivendo. Então, vocês digitam Ija Mente Saudável, já tem uma plataforma com diversos tipos de acolhimento. Então, ela fala assim, não, eu quero um acolhimento emocional. Então, ela já vai passar por esse fortalecimento antes ou depois de ter feito uma denúncia, porque, como você disse, já tiveram cinco capítulos anteriores tratando da prevenção, onde denunciar. O Ija também recebe denúncias, mas nós fazemos uma abordagem mais ampla. Então, por exemplo, ela já denunciou e precisa se fortalecer para nunca não ficar com sequelas, um trauma profundo... Que, ou seja, nós precisamos cicatrizar essa ferida, então ela pede um acolhimento emocional pelo projeto, então ela preenche a ficha do acolhimento emocional, ou ela assim, não, eu fui na delegacia, eu denunciei, mas eu tenho filhos, tem a questão da guarda, tem a questão dos alimentos, não fui orientada perante a autoridade policial como isso deveria proceder, não levei a documentação, o ideal seria que ela já levasse tudo, certidão de nascimento, porque, a rigor, o juiz criminal ele tem competência, sim, para já dirimir essas questões. Na prática, na maior parte dos casos, elas não são dirimidas. Por quê? Porque, quando é feita a denúncia, não, são, não é ensinada a vítima, não é orientada, é desrespeitada o seu direito à informação, ela tem direito de ser informada que ela tem direito já resolver ali a questão da guarda dos filhos, já resolver ali a questão dos alimentos, e para isso ela precisa levar subsídios não basta ela dizer, eu tenho dois filhos não, tem que levar a certidão de nascimento dos filhos, tem que levar por exemplo, a lerite do marido esse tipo de situação então, no acolhimento jurídico se a vítima não denunciou os advogados que atuam para o bono eles orientam a levar essas documentações quando formaliza a denúncia. Inclusive, nós estamos realizando, um, de forma inédita, pelo projeto Relatório Jurídico Psicológico. Ou seja, a vítima já se entrevistou com a advogada, a advogada já coloca quais são todas as necessidades da vítima, a psicóloga já testou quão profundo foi o trauma causado por esse relacionamento abusivo, e já vai para a autoridade policial algo para que ele tenha condições de já desenvolver. Bom, isso aqui eu vou ter que pedir, então, uma perícia psicológica, porque não é uma lesão leve. Essa mulher ela pode ter sequelas profundas, que, no mínimo, vai ser uma lesão corporal de natureza grave e gravíssima. Muda uhum. até a capitulação jurídica do crime. Em matéria de violência doméstica, nós temos uma cultura que 90% dos casos são considerados lesões corporais de natureza leve. Isso contribui para que muitos desses crimes prescrevam e não sejam desenvolvidas uma política criminal de acolhimento à vítima e ressocialização do agressor. E, por fim, a gente tem o terceiro canal, que é o canal espiritual. Se a vítima professa alguma religião, ela será atendida por alguém da mesma religião, se ela não professa nenhum, ainda temos a opção de participação dos círculos de superação do trauma por facilitadores capacitados na, em Washington, na Universidade Menonita. Uhum.
0: E toda mulher que passa por uma situação de violência doméstica, ela vai precisar de um apoio é, psicológico para superar esses traumas e conseguir seguir em frente, inclusive para no futuro, quando tiver um novo relacionamento, para que ela tenha um relacionamento saudável.
1: Eu não sei se, se eu diria se se toda mulher nós estamos oferecendo, que nós, nós estamos criando um canal a mais de acolhimento da mulher, a ideia é que isso vire o Estatuto da Vítima já foi entregue para vários deputados onde projetos de lei do Estatuto da Vítima, que contempla essas questões de vítima em situação de especial vulnerabilidade. Hoje, o que nós temos apenas é um único artigo no Código de Processo Penal dizendo que a vítima tem direito a atendimento multidisciplinar e ponto. Porém, a lei de violência doméstica e familiar, ela foi alterada o ano passado para incluir medidas de apoio, medidas de apoio como forma de superação do trauma, da formação da resiliência, ou seja, de acolhimento mesmo à vítima. Quem pode dar esse apoio? A sociedade civil ou o próprio Estado. A sociedade civil se organiza por meio de serviços de voluntariados, nós estamos trabalhando fundamentalmente com psicólogos e advogados voluntários, os promotores de justiçação de carreira, Delegados também, mas nós temos fazendo essa articulação com a sociedade civil, por meio da conscientização que a violência doméstica ela só vai ser superada quando for entendida como problema de
0: todos. É. E, e esse projeto Higiamente Saudável, ele tem alguma ligação com o Ministério Público ou é um projeto independente?
1: Ele está cadastrado no Conselho Nacional do Ministério Público, foi cadastrado pela Procuradoria Geral de Gestão, está concorrendo, inclusive, ao prêmio desse ano do Conselho Nacional do Ministério Público, mas ele é um, um projeto. Projeto que tem o um início e tem o um final. Então, ele começou esse, esse ano, fevereiro desse ano, tem prazo de duração de um ano. A ideia é que o nosso procurador-geral, ao final desse projeto piloto, ele acolhe e multiplique essas iniciativas por outras promotorias de justiça, que não fique algo que apenas os promotores se organizaram e estão acolhendo a sociedade, que vire uma política institucional.
0: Uhum. Que bom, e a gente já falou aqui em outras entrevistas, é, dessa necessidade de apoiar essa vítima, porque essa mulher, ela precisa, é, muitas vezes, ser reinserida ao mercado de trabalho, e tem vários projetos, né, a mulher pode entrar em vários projetos, assim, tem um outro que chama Tem Saída, que dá essa muitas vezes, essa, cursos até, para que a mulher se reinsira no mercado de trabalho, inclusive a Cristiane Costa Curta está comentando aqui, sugiro o empoderamento dessas mulheres, porque a mulher, quando sai de uma situação de violência doméstica, ela já está tão humilhada, com a autoestima tão baixa, que ela precisa desse incentivo para voltar a viver. Exatamente,
1: eu recebo pessoas que já passaram 20, 30 anos que sofreram, por exemplo, casos de pedofilia, que é algo que tem que ser dito, que não deixa de ser forma de violência doméstica, o tio que estupra a criança de 6 anos, essa questão precisa ser debatida e levada à conscientização, porque do enquanto a pessoa é menor de idade, são raríssimos os casos que são denunciados. E a maior parte dos agressores, eles fazem parte do círculo da vítima. É o tio, é o, é o padrasto, é o primo, o próprio irmão, o pai que acha que tem o direito de desvirginar a filha. Tem muitos locais do Brasil em que isso é uma prática. Então, nós precisamos empoderar a vítima, primeiro, para que ela tenha forças para procurar ajuda e não julgar a pessoa que, te, que procura ajuda. Essa é uma questão de toda a sociedade. Ou seja, a sociedade sou eu, sou você, Mariana, que está aqui, o Instituto Taliberti, pela iniciativa que está conscientizando, no seu papel de membro da sociedade civil, e também o Estado. Se 98% dos casos, por exemplo, das violências domésticas praticadas contra crianças, não são chegadas ao conhecimento dos órgãos formais de controle, nós precisamos é. debater como, então, nossa sociedade civil, vamos se empenhar nessa luta. É. O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, agora criou a campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica e familiar. Nós e apoiamos esse projeto do Conselho Nacional de Justiça e as, e as mulheres poderão, por exemplo, denunciar que estão sendo vítimas de um crime na farmácia. Mas por que na farmácia? você pode pensar que, que estranho. Se você, farmácia não é delegacia. Farmácia não é para o Ministério Público. O que é a farmácia? São, é entidade, entidade privada. Uhum. Essa conscientização das redes de apoio que não são apenas estatais, mas, fundamentalmente, compostas por toda a sociedade. Porque a Constituição é clara, a segurança pública é dever da família, da sociedade e do Estado. Então, as três pontas têm que começar a trabalhar. Parabenizo o Instituto e a Mariana Coach por estarem trazendo esse importante debate à sociedade civil, essa capacitação mesmo, e sim entender, não, a sua vizinha, sua vizinha sempre reclama, você sempre escuta gritos, mas você não vai se meter, não, tem que se meter sim, a violência só vai ser compatível quando nós vemos que a sociedade não tolera mais isso e o Estado dá respostas ágeis e eficazes à prática delitiva.
0: E, Celeste, você sabe que tem um outro tema ligado à violência doméstica que é pouco falado, que é o estupro dentro do casamento. E que muitas mulheres é, são vítimas disso e nem sabem que estão sendo vítimas disso. Você quer explicar um pouco o que quer dizer esse estupro dentro do casamento e o que, que a lei Maria da Penha fala sobre isso?
1: Bom o estupro ele não é composto em primeiro lugar apenas por conjunção carnal, falando do estupro de uma maneira geral. Então, qualquer ato libidinoso que é realizado contra a mulher sem o seu consentimento, ele é considerado estupro. Numa relação de casal é uma situação delicada, então, porque eles já estão num relacionamento, eles já consentiram ter um relacionamento amoroso. Porém, se a mulher vira para o marido e fala assim, não quero, quero ficar sozinha, isso tem que ser respeitado. Se, por exemplo, o marido de uma cultura patriarcal considera, não, você é minha propriedade. Na Grécia, por exemplo, a mulher ela era literalmente considerada propriedade no marido Na residência, os homens ficavam em um local separado das mulheres, e a mulher tinha um outro local para ela viver da mesma forma que era feita com os escravos. E em casos de guerras, o... as guerras eram eram as... as mulheres. Então, essa cultura do estupro, mesmo no em âmbito do casamento, ele já vem desde tempos imemoriais, século 4, quinto antes de Cristo. E eu não consegui... Eu entrei não, agora. Eu tanto esse ponto. O Platão considerava, por exemplo, que a mulher não tinha alma, que só os homens eram dignos de ter alma. Então, nós estamos com uma conquista civilizatória. Hoje nós já sabemos que isso constitui isso, essa conduta tem que ser combatida, e você, mulher, deve sim procurar os seus direitos e, é, quer... e, e pôr os limites.
0: Quer dizer a mulher não precisa se sentir obrigada a nada só porque é casada com aquele homem e tem um agravante quando aquele homem às vezes dopa a mulher que a gente sabe, dá algum remédio para ela dormir e daí, se não me engano, qualifica até estupro de vulnerável se a mulher está dormindo, não é? Se a mulher ela não
1: tem capacidade de oferecer resistência, seja porque você empregou a mulher, deu boa noite cinderela, algum outro tipo de droga, sintética, ou ela tá doente, ou ela não compreende totalmente, não é plenamente capaz para os atos da vida civil, isso é estupro de vulnerável. Uhum. E é a punição é ainda mais severa do que a do crime de estupro. Ambos uhum. são considerados crimes hediondos. Ou seja, a Constituição, no caso de crimes hediondos, são hipóteses em que o legislador não pode deixar de criminalizar uhum. Uhum. ou seja, o legislador ele tem um espaço de abertura para determinados crimes por exemplo, já temos acordos de não persecução penal para pequenos furtos, estelionatos mas estupro não, não. pode ter diversidade. é crime hediondo e a constituição consagra mandato expresso de criminalização, ele tem que ser severamente punido
0: Hoje, aqui nesse episódio da série Tá Liberta, eu estou conversando com a promotora de justiça Celeste Leite dos Santos, que falou do projeto Igiamente Saudável, e a partir de agora tá com a gente também a jornalista Marisa Marega, que é uma das coordenadoras do Grupo Violência Doméstica, Grupo de Apoio, no Facebook, que em quatro anos já atendeu mais de quatro mil vítimas. Marisa, bem-vinda aqui ao nosso papo.
2: Boa tarde.
0: Marisa, conta pra gente Como é que é esse trabalho Do grupo no Facebook Bom é, Esse trabalho
2: começou Por uma ideia sua Você fundou esse grupo né? E eu, e eu abracei a ideia é, De imediato Então o nosso trabalho É um trabalho voltado Como somos comunicadoras É um trabalho voltado a comunicar As vítimas como elas devem proceder em relação a socorro. Então, encaminhamos para os centros especializados, que são os centros que pouca gente conhece, mas todo, é, em todo o Brasil, toda cidade, por menor que seja, ela tem um centro de atendimento. Quando é, é, a cidade é pequena, é chamado CRAS, Centro de Atendimento e Assistência Social. Quando as cidades já são um pouco maiores, são os CREAS, que são os Centros Especializados de Atendimento Social. Então, lá, a vítima pode ter o acompanhamento de um assistente social, de um psicólogo, e nos maiores CREAS tem também advogado, a orientação jurídica. Então, nós é, recebemos, essa semana mesmo, a gente resgatou uma moça então, aqueles pedidos urgentes, muitas vezes, é, a gente recebe. Então, qual era a situação? Ela, ela apanhou, ela e um filho de 4 anos apanharam do marido. Ela achou que a situação tinha chegado no limite. Foi a delegacia, fez o boletim de ocorrência pediu a medida protetiva. Qual era o medo dela? Ela voltou para casa e queria fugir com o filho para a casa dos pais que moram no interior. Mas ela ficou com medo que, nesse meio tempo, o marido recebesse a informação da medida protetiva e que daí eles apanhassem novamente. Então, a gente entrou em contato com a Casa da Mulher Brasileira e a Casa da Mulher Brasileira é, encaminhou o caso de forma a resgatar a mãe e a criança levou para casa da mulher brasileira até que desse encaminhamento para ela ir para casa dos familiares. Então, a gente recebe esse tipo de pedido de socorro. Algumas não têm orientação de como vão, como
0: fazer procedimentos. Num caso jurídico, de prisão de venda... Sum Marisa, assumir um pouquinho a sua voz, você pode repetir quando você falou que algumas precisam do quê? de assistência jurídica. Então, a gente encaminha,
2: nós temos um grupo de advogados, um grupo de promotores, da qual a Celeste faz parte, que nos orientam de, de defensores públicos, é, psicólogos, psiquiatras, são parceiros nossos que nos ajudam lá dentro do grupo a dar a melhor orientação de acordo com o que a vítima precisa porque cada vítima tem uma necessidade. E o interessante é que nós somos é, um grupo é, conhecido mundialmente. A gente tem vítimas é, de Portugal, Espanha, Alemanha, França, Itália, é, Estados
0: Unidos...
2: Então, são brasileiras,
0: são brasileiras, né, Marisa?
2: São brasileiras que vão para lá com aquele sonho de querer achar o príncipe encantado. Então, o primeiro ano do casamento vai bem, depois o segundo vai bem. Assim, assim que elas têm o filho, começam as violências. E, por conta da criança, elas acabam ficando vítimas, reféns, porque elas não podem sair do país com a criança porque seria rapto. Então, elas ficam numa situação é, de reféns é, dentro de, do país. E, nesse caso, a gente encaminha para as embaixadas, para os consulados, e os consulados passam a cuidar da melhor forma para que elas
0: possam ser resgatadas e voltar para o Brasil com as crianças. É, a Marisa comentou né, que a gente está, estamos juntas nesse grupo, a promotora Celeste também, eu acho que até eu e a Marisa, como jornalistas, o nosso papel é justamente fazer essa ponte, né, não deixar essas mulheres é, sozinhas e sem assistência, né, ensinar muitas vezes é informar, mas o que eu sinto ali no grupo também, Marisa, é que existe uma troca que é tão importante entre as vítimas, porque ali a gente tem mais de 4 mil vítimas, e existe essa troca das experiências, e uma acaba ajudando a outra, principalmente aquelas que já saíram da situação de violência. Eu queria que você comentasse um pouco, né, porque muitas vezes uma mulher coloca ali pela primeira vez é um relato daquilo que ela está passando. E todas as outras vítimas que estão no grupo vão lá e colocam o seu comentário, a sua orientação, a sua dica, e elas acabam se ajudando bastante.
2: É, e elas se agradecem, inclusive, as dicas que uma diz, ah, comigo aconteceu isso, e faz o relato. Olha, você deve procurar a defensoria, porque... Nesse caso, o seu advogado não está sendo eficiente. E assim vai. Uma vai dando referência para outra da própria vivência que teve. E isso acaba ajudando. E algumas voltam depois para dizer... Graças a esse grupo, a minha vida mudou. Hoje eu tenho vida nova. Consegui é, a orientação. Estou em acompanhamento psicológico. Muitas, muitas... É, eu creio que metade delas fazem referência a importância do tratamento psicológico. Porque as, entre elas, uma sugere para a outra, olha, você precisa de psicólogo para crescer. A outra diz, você precisa de psicólogo para curar esse trauma, porque muitas chegam é, é, extremamente vulneráveis mesmo. E o que a gente sente é, é que ao conversar entre elas mesmas, é, uma dá força para a outra, para seguir em frente, para aquela situação para trás, para sair da situação de violência. E uhum. isso é muito, muito gratificante, quando você percebe que o seu trabalho foi útil para tirar a mulher da situação de violência. Né? É muito gratificante isso. Inclusive, elas se aplaudem, uma bate palma, a outra faz sinais. É, de abraços e tudo mais, quando cada uma sai da situação de violência, né?
0: É, eu acho que esse apoio ajuda demais. Marisa, eu vou pedir para você afastar um pouquinho do seu computador, o pessoal da técnica está pedindo, para te enquadrar melhor e para o seu, seu. Assim está ótimo, para o seu áudio não ficar tão estourado também. Eu quero lembrar para vocês que estão nos assistindo pelo Facebook e pelo YouTube. Se inscrevam aí no YouTube do Instituto Camila e Luiz Taliberti, vocês podem também seguir o Instituto pelo Instagram, e para quem não, não sabe dessa da história desse instituto, ele foi fundado logo depois da tragédia de Brumadinho. Camila e Luiz morreram na tragédia de Brumadinho, filhos da Helena Taliberti, que é a fundadora... É, desse instituto. E a Camila, ela gostava de se apresentar como Camila Taliberta, assim era o Instagram dela, por isso o nome dessa série. Camila era advogada e ela atendia como voluntária vítimas de violência doméstica. Marisa e Celeste, eu tenho certeza que a Camila estaria no nosso grupo no Facebook ajudando essas vítimas. E, Celeste, você chegou a comentar que realmente é, houve um agravamento na quarentena, inclusive o projeto Ejamento Saudável surgiu durante esse momento por causa dessa demanda. O que, que você sentiu? O que, que aconteceu nesse período de isolamento social?
1: É, as pessoas passaram a ter menos opções. O boletim de ocorrência eletrônica ele foi criado... Já no segundo momento da pandemia, e a mulher ela foi obrigada a continuar convivendo com um o sem opções de buscar apoios, buscar uma nova casa, buscar um emprego, algo que a libertasse dessa situação em que ela estava. Por isso que nós criamos para oferecer para a mulher um apoio mais especializado, é o contato com o apoio da vítima, é muito bom outras vítimas terem contato, mas como você ressaltou, quando a vítima já superou o trauma e já saiu dessa situação de violência, ela já é uma não é mais uma vítima, ela é uma sobrevivente, ela não apaga o que aconteceu com ela, mas isso não a define mais como pessoa. Uhum. Então, ela não é mais a Patrícia vítima tal. Não, ela é a Patrícia, a profissional, a cabeleireira, a advogada. Aconteceu algo, mas ela superou e ela está tendo uma vida produtiva em sociedade, está apta para voltar a confiar, confiar nos amigos, confiar nas pessoas, confiar em ter um outro relacionamento Claro que a gente fala que tem o gato escaldado, que ela já, já sabe identificar os sinais de um relacionamento abusivo, porém, não pode apenas se fechar e nunca mais ter um relacionamento com outra pessoa.
0: Marisa, da sua experiência no grupo, é, quando a gente fala né, que no, de, quando a mulher sai de um relacionamento de, violento, ela precisa de um apoio psicológico justamente até para que ela não reproduza no próximo relacionamento a mesma situação de abuso, porque existe esse risco.
2: É exatamente isso que a gente faz questão de frisar sempre quando termina um relacionamento. A importância do tratamento é porque nós temos, inclusive, vários casos lá de vítimas que já são vítimas pelo terceiro casamento. E muitas vezes tem 19, 20 anos já com três filhos, um de cada casamento. Então, o que a gente diz sempre é a importância do tratamento psicológico para começar a perceber o que acontece, qual é o perfil do abusador, do agressor. Porque se ela não conhece, de início ela vai cair novamente na mesma situação. Então, o começo é aquele príncipe maravilhoso, aquela figura maravilhosa, mas ele tem indícios já, ele mostra indícios. Ele é ciumento, ele é uma pessoa que tenta afastá-la da família, ele é uma pessoa que controla o celular dela, que controla as redes sociais. Então, todo esse tipo de perfil, que é, é o perfil do agressor, se ela não tem um tratamento psicológico, ela não tem é, é, meio de verificar isso antes de entrar numa nova situação de agressão, que é o que vai acontecer. Então, lá no nosso grupo, a gente tem vários casos de meninas com 18, 19 anos, dois filhos de dois casamentos e a gente diz olha, enquanto você não se tratar, fizer um tratamento psicológico sério, e profundo, você não aprenderá a identificar o agressor antes de se envolver com ele. Você vai se envolver novamente. Porque, inclusive, o Instituto Maria da Penha tem um estudo que chama que a violência é violência intrageneracional. Ou seja, a vítima já vem, a mãe dela já foi vítima. Então, ela acha aquela situação normal de início. Apanhar é normal, ser, ser xingado é normal, ser empurrado é normal. Então, quando ela vai para um relacionamento na fase adulta, ela vai reproduzir isso. Da mesma forma, o agressor. O agressor viu o pai bater, então ele acha que bater na mulher é normal. Quando ela faz um, vai para um tratamento, ela começa a perceber que tudo isso é abusivo. São é um relações ela não tem que participar mais disso então ela vai se libertando aos poucos daquele estereótipo que ela trouxe da família violenta porque a família violenta vai depois reproduzir os filhos vão reproduzir então a gente diz, muitas dizem ah, mas eu não quis reparar por conta dos meus filhos, daí a gente explica, que, assim, olha justamente os seus filhos irão reproduzir então, é importante você sair do relacionamento agora... para que eles não cresçam... achando que isso é normal. Essa relação não é normal... é uma relação abusiva. Então, é um comportamento psicológico... ela aprende a descobrir... antes de entrar na
0: situação de
2: violência.
0: Eu acho curioso isso... porque eu fico imaginando... que o menino que vê o pai agredindo a mãe ao invés de reproduzir o pai, ele devia crescer para defender a mulher, a mãe, porque ele já viu a mãe apanhando, então ele deveria, né, quando olhar para a própria é, esposa, para os filhos, pensar na, naquela mãe, o quanto aquela mãe sofriu, sofreu. Daí vem uma pergunta que eu quero fazer para a promotora Celeste, que é da importância... Deste o agressor passar por, por tratamento também, é, e que a gente sabe que muitas vezes ele não aceita passar por tratamento, e daí ele fica aí como um risco para outras mulheres, porque aquela se separa dele, e ela vai superar, e ela vai tentar se refazer. E aquele homem vai acabar casando de novo e fazer uma nova vítima.
1: Vocês tocaram num ponto muito importante, sim, existem projetos em todos os ministérios do, públicos do Brasil para que tenha essa questão do, da ressocialização do ofensor, mas a fala da Mary me chamou mais atenção para as vítimas da violência, para as crianças, seja a filha que cresce vendo a mãe apanhando, seja o filho que cresce vendo o pai batendo. Como isso é uma violência, é uma violência contra a infância, como nós não estamos desenvolvendo políticas que acolham os filhos da violência, que também são vítimas, a declaração da ONU dos princípios básicos de prevenção às vítimas, de crimes e abuso de poder, ela estabelece como vítima direta aquela que sofreu. Então, uma relação de violência doméstica tem o marido e, o, e a mulher que sofre a violência, seja física, seja patrimonial, psicológica. Nós também precisamos fugir um pouco desse erro de sempre falar só em violência física. Mas tem as vítimas indiretas. E as vítimas indiretas são consideradas vítimas. Nós precisamos ter uma ferramenta estatal que não trabalhe apenas com processo, essa lógica binária estado ofensor, mas estado vítima. Tem que trabalhar os dois eixos. Nós, o principal em matéria de violência doméstica existem estudos na Inglaterra, eles realizam conferências familiares, não é há, não há mediação, não é justiça restaurativa. É muito mais próximo do que aquilo que foi criado da questão da escuta especializada do depoimento sem dano, em que fica o agressor com o advogado dele, o juiz, o promotor, em uma sala em outra sala totalmente diferente, sem nenhum contato, a mulher que foi agredida, e ele assumindo a responsabilidade e compreendendo os seus atos. Não adianta nós só fazermos palestras de conscientização da, da, maxim, da masculinidade tóxica. Não, ele precisa ter, assumir já, naquele relacionamento, as consequências do seu ato. Como isso afetou a mulher, como afetou as crianças, os pais idosos. E toda a rede que toda a família tem, tem a pai, tem a mãe, tem os filhos, ou tem, digamos, no caso de violência doméstica, ou são um relacionamento trans, também pode ser vítima de violência doméstica, não no sentido de família tradicional, que eu estou falando, mas toda a família tradicional ou não, ele tem esses, ah. esses círculos sociais, essas redes de apoio que são naturais, todo ser humano que tem uma rede de apoio num relacionamento abusivo, você vai minando essas redes que existem, como você falou, ah, controla o celular, não pode mais sair com a amiga, que seriam redes naturais de proteção da mulher, de proteção das crianças. Uhum. Então, nós precisamos retomar, e você, sua amiga está se afastando, você não se afaste. Procure saber o que de fato está acontecendo. Por exemplo, você já... Frequentava algum local, já via alguns indícios. Precisamos treinar toda a sociedade para identificar esses sinais abusivos e não colocar tudo como responsabilidade da vítima. Esse é um novo enfoque que nós precisamos assumir enquanto sociedade. E sociedade, quem é? É a pessoa que está do seu lado, é a pessoa é a sua rede de apoio, a sua rede familiar, a sua rede de amigos, a sua rede de trabalho. Todos vocês, enquanto agentes, cidadãos, são responsáveis dentro desses
0: círculos que vocês frequentam. É muito interessante tudo isso. Queria reforçar alguns pontos aqui. Mulheres trans são é, incluídas na, na Lei Maria da Penha. É, deixar claro sempre que, é, quando a gente fala do homem, porque às vezes eu me incomodo um pouco quando eu participo de alguns eventos que começa a falar tanto do homem que parece que o homem que é a vítima. Ah, coitado, porque ele viu o pai bater na mãe. Ah, coitado, porque ele vem de uma infância... Ele, quando ele se torna agressor, ele não é vítima. A vítima é a pessoa agredida. Isso tem que ficar sempre muito claro. E eu queria... É, pedir para a Marisa até explicar, Marisa, como é que funciona o nosso grupo, porque a gente tem um critério de segurança que muitas dessas mulheres realmente correm risco de morrer, elas são ameaçadas de morte, a gente sabe que alguns agressores consumam isso, né, a gente vê pelos números de feminicídio no país. Então, existe também essa nossa preocupação no grupo com a vida e a segurança dessas mulheres. Uma das coisas que nos preocupam muito é quando uma mulher que pede para entrar no grupo, ela tem como foto do perfil uma foto junto com, com o marido, que é o agressor. Então, conta para gente desse nosso cuidado, Marisa, sobre a segurança.
2: A gente tem é, uma média de pedido de oito... 8... Há 10 pedidos diários, dos quais a gente costuma aprovar um ou dois. Por que isso? Porque é justamente o grupo é fechado para a proteção da vítima, para que ela possa entrar lá, narrar a sua, a sua história e dizer qual é a necessidade que ela tem. Então, nós fazemos a pesquisa através da, dos, das redes sociais, o que ela... É, há quanto tempo ela está na rede, rede social... qual é o entorno dela, quem são os amigos... qual o tipo de amigo... por exemplo, muitas têm amigos agressores... que nas fotos da, dos amigos... aparecem pessoas com armas... pessoas com, com situação de violência... essas pessoas automaticamente são descartadas... nós não permitimos a entrada... E, com isso, a gente também evita os perfis fakes, os perfis falsos de homens que, quando a mulher diz ''Ah, eu entrei num grupo'', mas, muitas vezes, ela, para desabafar, diz ''Ah, mas o grupo que eu estou me, me orientou isso''. ''Você não vai me encostar a mão porque eu vou te denunciar''. Então, ele, muitas vezes, eles, com perfil fake, tentam entrar como se fosse uma mulher. E a gente, então, pela pesquisa já percebe que é fake e não deixa. Precisamos do LinkedIn, que é uma, uma rede profissional, então isso também já vai dando segurança para que se aprove ou não a entrada na, na, na nossa, em nosso grupo.
0: É, isso para garantir a segurança e garantir também que as mulheres sintam-se à vontade para colocar ali os seus depoimentos. Quem faz parte desse grupo é, são depoimentos é, muito profundos ali. Você vê realmente quando a mulher consegue se abrir, falar da violência, tanto é que parece que para mostrar como essa mulher precisa falar sobre isso, tem depoimentos super longos, enormes, que a mulher quer contar cada detalhe para que alguém escute, então, além de tudo, é uma escuta, como a gente precisa aprender a escutar o outro, numa sociedade que hoje em dia todo mundo só quer falar, ninguém quer se escutar, o Roberto Rizzi, ele escreveu um comentário aqui e está dizendo que a filha dele, Renata, trabalha numa ONG chamada Utopiar, cujo foco é a reinserção social de mulheres desprotegidas, seja vítima de violência doméstica, carcerárias ou sem teto. É uma ONG bem legal, então fica a dica aí do Roberto Rizzi. A Laura Prevato, minha querida Laura, super ativista aí do movimento Oi, trans, olá. né, Laura... Vocês querem mandar um beijo para a Laura, tá vocês... Laura? A Celeste está ouvindo? A Laura está aqui, está mandando beijo, viu, Celeste? Oi, Laura, beijo. <risos> ela fala, está falando que reinserir socialmente vai além do apoio psicológico. Realmente é muito bom pensar e ter ações que tragam de volta a dignidade dessas vítimas. Laura está dizendo também é, que somos todos responsáveis por isso... e todos devem se mobilizar... tanto na pessoa física quanto na jurídica. E a Giovana Diniz diz uma coisa que eu quero que a Celeste comente... e a Marisa pode comentar também... que é empoderar a vítima e não julgar essa mulher. Celeste?
1: Então, você, quando você, alguém vai te contar que foi vítima de um crime você tem que fazer um, um, uma escuta ativa. O que, que seria uma escuta ativa, uma escuta especializada? É aquela escuta sem julgamentos. A vítima ela já sabe que nós vivemos em uma sociedade preconceituosa. Isso, para ela, já é um obstáculo para que ela procure ajuda. Ou mesmo para que ela identifique que ela está em um relacionamento abusivo. Muitas vezes ela... Deixa passar algumas frases, alguns sinais. E não chegue e conta a história. Olha, ontem eu. O meu marido me chamou disso, daquilo, todo dia ele faz isso. Não, ela vai confiando aos poucos. E você precisa ser esse apoio, você precisa ser essa pessoa em que possa confiar. Então você tem que fazer uma escuta sem julgamentos. E. Eu sentir senti que a sua amiga está pronta, está preparada, está resiliente em caminhar para uma motivo perante a autoridade policial, perante o Ministério Público, para que sejam adotadas providências, providências é. concretas, que vão ter uma resposta estatal que não foque só numa punição do agressor. Não estou, de maneira nenhuma, dizendo que ele não tem que ser punido, estou reforçando isso, mas não pode focar só nisso. Porque senão fica aquele ciclo vicioso, as penas são baixas, prescrevem, há um sentimento de impunidade, depois a mulher vai para a vara da família, ela é revitimizada, porque, não, porque a, o judiciário está agora se capacitando para compreender que se saiu da vara de violência doméstica, deveria ter ficado lá. Eu defendo que todas essas questões devam ser resolvidas pelo juiz no fato, o juiz único que conhece todos os detalhes e todas as implicações. Mas se por qualquer problema não há suficiente elementos para que se processe conjuntamente a questão cível, e ela remetida para a vara da família, essa mulher também precisa ser acolhida. Tem que ser. Isso que, em psicologia, nós falamos de validação do depoimento, validação da escuta. Ela não quer ser julgada. Mais uhum. do que conselhos, não fique ansiosa para dar conselhos, separe amanhã e tal. Mas para oferecer o que nós chamamos daquele ombro amigo, o ombro amigo que escuta, que não faz julgamentos, que propõe falar... se assim, você sabia, É a forma como você fala... Ao invés de repreender... A mulher você pode falar... Ah, você sabia que existe esse serviço de apoio? Você vai lançando as ideias... Faz perguntas abertas... Lançando o que existe... Jamais julgamentos... Porque a mulher já está se sentindo mal... Você vai piorar a situação dela... Então é. tem toda uma forma de, de se fazer de se
2: acolher. A
1: gente,
2: a gente, inclusive, lá no grupo tem esse... essa escutativa também através dos psicólogos das, e, e psiquiatras que nos ajudam quando justamente a gente percebe que o, a, a, a profundidade daquela dor que a pessoa precisa de um alento naquele então, a gente pede a, a ajuda e esses psiquiatras, psicólogos, vêm em, em, em nosso socorro justamente para dar à vítima essa escuta que você disse, sem o julgar. Uma escuta que vá abrir caminhos, vá sugerir novos caminhos para que a vítima é, saia da, da leitura daquela situação se sentindo amparada, que é isso que, que quando a vítima menos tem amparo na, na hora do desespero. Então, com o apoio de, de, psicológico, a gente percebe que a vítima sai mais aliviada, ela se sente, ela começa a ver uma saída, pra, um caminho para a
0: vida dela, né? e isso eu acho importantíssimo. É, eu quero até agradecer a todos esses profissionais voluntários que estão ali no nosso grupo, que são promotores, como a Promotora Celeste, advogados, psicólogos, psiquiatras, porque, realmente, quando vem um depoimento de uma vítima ali, é, a gente marca, ah, bom, isso aqui é para o doutor tal, ou isso aqui é para fulano, a gente marca e fala, ah, você pode ajudar? e imediatamente esse profissional vem e já faz uma orientação, que muitas vezes vai além também do grupo, né, Marisa, quando a gente encaminha para ONGs, para institutos, para ampliar esse apoio para a mulher, para sair ali também do virtual e ser um, uma coisa real. A gente já está chegando ao final desse encontro, é sempre uma delícia, essa hora passa super rápido, porque é muita informação, e eu tenho certeza que todos esses episódios da série tá liberta é, vão ajudar vítimas, porque eles ficam aí nas redes do Instituto, então, ajudando a, a conscientizar a própria vítima, que muitas vezes precisa perceber essa situação dela, mas, acima de tudo, a gente está fazendo um trabalho aqui de conscientização de toda a sociedade, porque esse, essa tem que ser uma missão social. Né? A sociedade não pode mais ser conivente com essa violência doméstica que ainda acontece no nosso país. Então, eu quero agradecer muito Celeste e Marisa é, por terem participado aqui neste sábado. Celeste, reforça, então, como é que as pessoas encontram o higiamento saudável?
1: Bom, se vocês colocarem, seja no Instagram ou, ou na... Facebook ou pelas redes sociais é ww.projetoigensaudável.com.br
0: uhum. E daí lá tem todas as orientações de acordo com as necessidades da vítima. Quando só
1: entra, já aparece as informações básicas, por exemplo, casos de urgência, 180, 190. Ou seja, se o crime está acontecendo agora, quais são os locais que a vítima pode se socorrer? Sim, eu sim, só não entrei nesse, nesse Porque já teve nesse, Nessa série essas explicações Em episódios anteriores
0: Ah, mas e é sempre que vou reforçar A gente acabou de mostrar aqui embaixo Esses números, porque sim. eles têm que ficar Na cabeça das pessoas
1: É, diz que sem Diz que direitos humanos Aqui em São Paulo foi criado 156 Quando a violência é doméstica E quando for violência contra crianças A Cristiane Pereira que coordena essa parte na prefeitura, do município de São Paulo. Esse é um número pouco conhecido, então eu vou usar esse tempo para divulgar 156 na cidade de São Paulo. E também já aparece que tipo de acolhimento você quer no site, se é um acolhimento emocional jurídico, se é um acolhimento espiritual ou se você quer fazer uma denúncia, porque nós como é um projeto ligado ao Ministério Público, nós também recebemos as denúncias e encaminhamos as notícias de fatos, distribuindo entre todos os promotores de justiça.
0: Tá ótimo. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. E, Marisa, quer contar como é que as pessoas encontram o nosso grupo no Facebook? Bom,
2: é, Facebook é, Violência Doméstica Grupo de Apoio. Então, ali, automaticamente, você pede a entrada e a gente faz essa pesquisa para ver ah, quem é realmente a pessoa, se ela é, tem realmente a, a potencialidade de vítima, e a gente então faz o acolhimento e dá as boas-vindas. Então, é violência doméstica, grupo de apoio. Nós somos no Facebook, já é uma referência. Quando você procura violência doméstica, já vem o nosso grupo em primeiro lugar.
0: Isso, tem a foto de uma flor de uma primavera. Uma
2: primavera vermelha, linda!
0: E eu tenho que dizer que a Marisa eu conheço desde que eu era criança, né, Marisa? É uma convivência muito intensa e muito boa, agora somos parceiras aí nisso. E a Marisa que já foi do, da ONU Mulheres e também faz parte do Grupo Mulheres do Brasil, não é isso? Isso, do
2: Comitê é, do Comitê Maria Bonita do Grupo Mulheres do Brasil. Lá no grupo nós estamos fazendo, inclusive, é, capacitação, para capacitação nas é, comunidades, no céus, para professores, justamente para a prevenção da violência, que a gente acredita que é uma, uma área bastante importante. Então, a cada semestre nós capacitamos 700 professores da rede pública, é uma... É uma parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo, então o trabalho também é bem bacana.
0: É isso aí, Marisa Incansável também. Eu quero terminar lendo o último comentário aqui do, do YouTube. Esse entrou pelo YouTube da Cristiane Lara. Ela diz que ministra aulas de direito sobre violência doméstica familiar e através do DNE Direito na Escola. É uma forma de começarmos a mudança que queremos no mundo. É isso aí, viu, Cristiane? Cada um fazendo um pouquinho esse trabalho de formiguinha, mas a gente vai fazer diferença, com certeza. Quero agradecer, então, Celeste. Marisa mais uma vez, a todos vocês que nos acompanharam a partir de agora vocês podem compartilhar essa entrevista também aí nas redes sociais, para que elas alcancem cada vez mais pessoas e eu quero lembrar a vocês que no próximo sábado é, a gente vai ter o último episódio dessa série tá liberta, o sexto episódio, e eu vou conversar com a Tatiane Moreira Lima, que é juíza, a Tatiane é aquela juíza, não sei se vocês lembram, que ela, enquanto estava numa audiência, o réu chegou a pegá-la como refém e, e ameaçou tacar fogo na Tatiane, ela é uma juíza que tem muita experiência nessa área de violência doméstica. E eu também vou receber... Uma outra convidada muito especial que faz parte do nosso grupo, viu, Marisa? Ela entrou como vítima lá, é a Gabriela Nicareta, ela é advogada e ela foi auxiliada lá dentro do nosso grupo, ela conseguiu sair de uma relação de violência doméstica, ela chegou a, tentar, é, chegou a sofrer uma tentativa de feminicídio durante a quarentena. Então, para esse encerramento, a gente vai trazer uma vítima que vai contar como é que foi isso e como é que ela saiu, porque esse exemplo... De quem consegue sair e superar, ajuda muito as outras vítimas também. Então, até sábado que vem, ao meio-dia. Um ótimo sábado hoje para todos vocês. Um beijo. Tchau. Bom fim de semana. Tchau.